0: My friend, de lo que te voy a estar hablando hoy ha sido uno de los insights más poderosos que yo he llegado en mi vida. De muchas maneras me ha transformado cómo percibo la realidad, la experiencia, la fenomenología, que esa subjetividad que uno pasa como ser humano. Y esta idea no es mía como tal, o sea, yo la vi, alguien me la enseñó, el coach Elliot Holtz, una de las personas que yo fui a escuchar hablar en la convención de hombres alfa en Orlando, Florida, durante el fin de semana pasado. Y ya yo había escuchado esta idea hace tiempo, pero ahora la estoy haciendo parte de mi vida, ahora estoy entendiendo la profundidad y el potencial transformador que tiene. Esta idea que te voy a presentar hoy, en el episodio 157 del Mastermind po, 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 Podcast Challenge, <ríe> con tu host de Israel, <tose> y es la siguiente. Siempre que uno emprende un viaje espiritual grande, una aventura, un sueño. Entiéndase, cada vez que tú emprendes algo en tu vida que tú sabes que es un quest espiritual, es una búsqueda, es algo que te va a retar, es algo que tú dices voy all in y voy a dar algunos ejemplos de cómo puede suceder esto en tu vida para que tengas un poco de referencia. Pero siempre que uno hace esto, sí hay pruebas que llegan y obstáculos, eso es obvio, eso ya lo sabemos, lo hemos discutido antes, pero hay algo que tienes que estar pendiente porque posiblemente te va a pasar y si no estás consciente de que te va a pasar, te va a derrumbar en estos caminos y es que tu cuerpo, tu cuerpo biológicamente se va a leccionar y esto va a interferir con la consecución de ese plan que tú tenías. Pero, pero, si tú estás consciente de que esto va a pasar cuando te suceda, tú vas a decir, espérate, espérate, espérate. Mira, 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 me acabo de leccionar esta parte de mi cuerpo en este justo momento que estoy a punto de acabar el journey. Ok, he esperado, voy a respirar, voy a soportar el dolor y voy a continuar duro en el camino. Okay. Esto, por eso es que es poderosa saber saber esta idea, porque si no sabes esta idea, cada vez que emprenda algo grande y llegue una enfermedad, y llegue una lección, y llegue una fractura de algún hueso, o llegue un rash, o cualquier cosa que te pase físicamente, te va a desmotivar, va a decir ay no no déjame déjame renunciar a esta meta que yo tenía en lo que me repongo, en lo que me sano, you see? ¿y eso es una trampa. Porque la herida, la herida como tal está ahí para probar tu espíritu, para probar si realmente tú eres merecedor de eso que tanto anhelas, de eso que tanto deseas. Eso no puedes desfallecer cuando llegue tu herida. Cuando tu cuerpo se leccione, cuando tu cuerpo se dañe en alguna manera, tienes que coger y vendarte tú mismo y continuar caminando. Por eso es que la Biblia dice que Dios hiere y venda a la misma vez. Porque la vida te va a herir, pero no es para mortificarte ni para dañarte, sino para fortalecerte. Te va a herir, y por eso también en las tribus, herían a los niños cuando le hacían un rito de iniciación, lo que se conoce como un rite of passage, que es cuando un niño iba a ser de niño a hombre o una mujer de, de niña a mujer, eh, se hacía un rito, una iniciación. Ya eso no se ve aquí en la, en la modernidad, de eso vamos a estar hablando pronto, pero sí se veía mucho antes. Y uno de, de los componentes más fundamentales de la iniciación era que cortaban al niño o lo quemaban o lo hacían como una especie de insignia algo que doliera, algo que lastimara, porque el ser humano sabe la importancia que tiene el dolor en el crecimiento y en la transformación espiritual y Dios, y yo no estoy hablando aquí de ningún Dios de una religión específica sino cuando digo Dios, digo esa fábrica de la realidad ok, ese modus operandi de la existencia eso que eso que está omnipresente en cada átomo, en cada subátomo. ¿ok? Eso que está, que permea todo, que, que hace que exista todo, esa fuerza. Eso también sabe que con el dolor se transforma, eso sea, te va a lastimar el cuerpo en el camino espiritual. Y tienes que entenderlo y tienes que esperarlo y tienes que superarlo. No puedes desfallecer. Te voy a dar un ejemplo. Esta es la UNI. Siempre que estás a punto de culminar Un gran examen final Te enfermaste Muy bien No vas a desfallecer por eso No vas a quitarte de la clase A darte de baja por eso Sino que con todo y enfermedad Pasas la recta final Y dominas tu camino Mucha gente dice Sí, pero es que el sistema inmunológico Se disminuye por el estrés Y por eso es que te enfermas No tiene nada que ver con, el esp con la espiritualidad Esa que tú dices, Derek mm, No estoy muy seguro de eso Podría ser pero también podría ser que es parte de tu prueba espiritual. Sí, es verdad, el sistema inmune disminuye con el estrés. Pero tú tienes estrés todo el semestre y casi siempre te enfermas ahí cuando está la última prueba, cuando viene esa reválida. cuando viene la, la, la prueba más grande, ¡pam!, tu cuerpo le pasa algo. Maybe es que te da estreñimiento y tienes que cargar con lleno de heces ¿verdad? A mí no me pasa eso por lo menos, pero conozco personas que se estriñen, eso es algo que le sucede a mucha gente. Tienes que cargar lleno de eses por ahí, a punto de reventar, y eso es parte de tu vendaje, eso es parte de tu carga espiritual. Tienes que terminar el camino aunque estés a punto de explotar en eses. ¿Qué, <risa> Qué raro se escucha eso, ese ejemplo se me acaba de ocurrir bien random, no lo planifiqué, pero ajá, eso sucede. Es algo del cuerpo. Otra cosa que te puede suceder es que te doblaste un tobillo cuando estás a punto de esa entrevista de trabajo que estabas loco por tener, que llevas esforzándote, llenando aplicaciones, sabías que ser era un emprendimiento espiritual en tu vida, algo que deseabas con todo tu ser y esa noche antes jugando basque ¡cra! te barata el tobillo y otro día tienes que entrar cojeando. Casi arrastrándote a sentarte en esa silla de la entrevista, pero como quieras fucking llegas. Porque entiendes que es parte de tu journey espiritual que, te leccione, que seleccione el cuerpo. El cuerpo no va a estar óptimo en los viajes espirituales. La vida te prueba corporalmente. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a mí me pasó para que tú entiendas cómo me está sucediendo esto a mí. Yo sabía que Derek Israel Experience, el primer evento que yo, iba, que yo voy a realizar en verano, iba a ser un viaje espiritual para mí. Es un challenge. Esto no empezó ahora. Esto empezó hace un año atrás. La primera vez que yo intenté hacer un evento en vivo, pero me pasaron muchas cosas. De eso no voy a hablar aquí, porque eso yo lo toco en una entrevista que me hizo Tuco, que todavía no ha salido pública, pero voy a dejar esa exclusiva para la entrevista con él. Pronto voy a anunciarla cuando salga. Pero esto empezó el año pasado. Sin embargo, este año, que es cuando estoy a punto de lograr esos eventos en vivo en verano, que si no has conseguido tu acceso, eh, deberías conseguir tu acceso. Porque créeme que todo el challenge va a ser sentido en experience. Porque ahí es donde tenemos la experiencia directa. No simplemente tú ahí detrás de, de una computadora de un iPhone escuchándome. Eh... Y ahora que ellos tienen este journey de experience, yo sabía que todo en mi vida se iba a probar. Porque es un journey espiritual. Y cuando tú haces un journey espiritual, todas tus debilidades son, son puestas a prueba. Son puestas a prueba tus inseguridades, tu desconfianza, tu autoestima. Tu familia te va a probar intentando eh, sabotear tus resultados. Y para más información sobre eso, búscate un video que subí hoy en las redes en youtube y en facebook que se llama cuando tus seres queridos te sabotean cuando tus seres queridos te sabotean y ella habla un poquito de esto todo te va a probar y yo sabía que en algún momento iba a llegar la parte donde mi cuerpo iba a flaquear como parte normal de lo que se puede esperar cuando tú emprendes un viaje grande espiritual y hace como 3, 4 días, yo estoy dándole ahora mismo bien dura la promoción, que es la, la segunda fase de los eventos. Yo dividí los eventos en tres fases. La primera fase es la permisología, que by the way, voy a hablar pronto de permisología en el challenge, porque me enteré hace poco que es un ámbito del desarrollo personal y yo ni lo sabía. So que la permisología, que es esta práctica de tú poder navegar todos los uh, procesos burocráticos, que se requieren para tú lograr algo, que by the way, que es ir a oficinas, papeleo, firmas, contratar gente, todo eso se llama permisología, que no lo he estudiado mucho, por eso no voy a hacer el episodio ahora, pero cuando lo estudien estos días, porque estoy lo que meterle mano, eh, pues voy a hacer un capítulo sobre eso, un episodio. Pues esa fue mi primera fase, la segunda es donde estoy ahora, que es promoción, que básicamente es esos dos meses de promoción donde tú riegas el mensaje, eh, Hacer las ventas que vayas a hacer y la tercera fase entonces yo dije pues va a ser el performance el desempeño el día que llega experience el 9 de junio el 15 de junio el 30 de junio que uno es en Ponce uno es en San Juan y uno es en Mayagüez escoge tu fecha los accesos están en ticketera PR y el link está en todas mis redes sociales simplemente entra a mi perfil o a mi canal whatever busca el link está ahí y pues esa va a ser mi tercera fase y en cada una de las fases en la permisología hubieron sus pruebas en la promoción en la que estoy ahora hay sus pruebas y en la última, yo estoy seguro que también van a llegar sus pruebas, pero es parte de mi crecimiento espiritual. Si no fueran por estas pruebas, yo no estuviera creciendo espiritualmente. Muchas de estas pruebas son la, lo que han inspirado estos episodios del challenge que tú estás sacándole tanto beneficio y tanta transformación. So, a mí en esta fase, en estos días, se me. haciendo como que un ejercicio para el cuello, que me quiero fortalecer el cuello. Haciendo algo que se conoce como bioenergetics, que eso todavía tampoco nunca lo he tocado en ningún episodio de nada. Eso lo voy a tocar luego en el futuro. Eso es algo súper avanzado. Haciendo bioenergetics me, me lastimé el cuello. Me lastimé pero profundo, profundo. Yo dije, anda para el día, No puedo, no puedo, <ríe> no puedo ni mirar para el lado. Y yo dije, wow. Ok. Ahora empezaron las heridas corporales en mi journey espiritual. Y yo supe desde primera instancia bam, que eso era lo que estaba pasando. Eh, eso también se representa mucho en la historia de Jesús. En la historia de Jesús, como toda historia arquetipal, y recuerda, te hemos hablado ya de lo que son los arquetipos. Si no, pues búscate el episodio sobre el arquetipo del, di del niño divino y el arquetipo del guerrero. Son dos episodios que hablo sobre qué son los arquetipos. Pues como sabes, Jesús es un arquetipo, es el arquetipo del Divine Self, el yo superior o el yo divino, el profeta, el todo. Sobre este arquetipo, todos los arquetipos tienen sus historias porque los arquetipos se transmiten a través de la mitología. Sobre el arquetipo de Jesús proyecta mucho esta parte de, de, de del desgaste corporal antes de llegar a la salvación. Porque recuérdate. Jesús, antes de llegar a su salvación, que se puede representar como la iluminación o este estado de cuando al fin tú te trasciendes, cuando al fin tú trasciendes la materia y te haces uno con el Padre, y el Padre significa el patrón, ¿ok? No patrón de jefe, sino patrón del, de, de lo que se repite, el todo que se repite en todo, ¿ok? La huella digital de la realidad. Padre viene de la palabra paternidad, y la palabra paternidad viene de la palabra patrón, el patrón del todo, como el software, que son patrones de números, del hardware, que sería el mundo físico, si lo extrapolamos a ciencia computacional o a las computadoras y todo eso. Eso todo tiene que ver, pero ya me estoy metiendo en ámbitos bien espirituales. No obstante, Jesús muestra esta historia de cómo lo latigaban, cómo le pusieron la cadena, la corona de las espinas, cómo lo pisoteaban, lo bofeteaban y le lastimaban su cuerpo, le cortaron la costilla. Y, antes, y él tuvo que pasar todos esos... Cantazos corporales y físicos antes de llegar a su salvación. Y recuérdate, la historia de Jesús es la historia tuya, my friend. Cada vez que tú lees una historia de un profeta, tú no estás leyendo la historia de una persona, tú estás leyendo tu historia representada con símbolos religiosos. Y para que sepas sobre eso, búscate el episodio como la importancia de estudiar religiones. Que en ese episodio hablo un poquito sobre cómo todas las religiones es una especie de recopilación de lo que va a ser tu journey. Y es importante estudiarlas todas para que sepas diversas perspectivas de lo que te puede suceder. Y la de Jesús, excelente. Yo estoy estudiando la de Jesús todos los días. Y Él representa mucho esto, lo que es el dolor físico antes de llegar a tu salvación. Y se me jodió el cuello, volviendo a ese tema. Entonces, anoche... Anoche, tan 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 reciente como anoche, yo estaba caminando en casa pensando, porque cuando yo pienso me da por caminar, inclusive Nietzsche decía que no hay ninguna idea que valga la pena que no se haya producido mientras caminas, y Charles Darwin, el que popularizó la teoría de la evolución, caminaba todas las tardes para recibir ideas, Sigmund Freud el psicólogo más famoso de la historia, le encantaba caminar para recibir ideas. Así que caminar es una de las técnicas que más tú puedes hacer para aumentar tu intelecto y tu creatividad. Así que eso es un, fun, eso es un dato curioso. So, yo estaba caminando en casa, así, haciendo ideas por una empresa que quiero crear prontamente, con, con unos colegas y unos socios. Y de repente me llevé el dedo, el dedo chiquito del pie con un borde de la pared. Y yo sentí el crack, 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 crack. Se me partió. Y no es la primera vez que a mí se me parte ese dedo. Ese dedo a mí se me ha ya dos veces. So que ya lo tengo como que medio mongo. Cualquier cantacito que yo tengo sé que queda mirando para el otro lado. Y ya yo estoy como que acostumbrado a eso. Ya yo sé que es un dolor que he pasado anteriormente. So, no me sorprendió tanto, pero como quiera. Ahora estoy, trinco del cuello y cojo de un pie. <risa> Y entiendo, my friend, que esto es parte de la cruz que yo tengo que cargar en mi journey espiritual. De aquí a que llegue Experience, esta no va a ser la última prueba que yo voy a tener física, espiritual, psicológica. Son muchas, pero yo sé que esta es la parte de mi fisicalidad que se está probando. Y tú tienes las tuyas propias. Y yo quiero que tú te preguntes... Como a ti la vida te está probando con algo físico, con una enfermedad, con una limitación, con un dolor raro que te apareció, con una fractura como me pasó a mí, que es más como que fractura, no fue algo tan natural, sino que fue algo como que de haciendo ejercicio o me llevé el pie, un accidente que te pueda suceder es normal y es esperado, no te puedes desesperar, my friend. Es normal. Si tú quieres ser grande espiritualmente, tienes que estar dispuesto a recibir el peor dolor de tu vida. Punto. Sin dolor no hay espiritualidad. Nietzsche hablaba mucho de eso. Estudia Nietzsche, my friend. Friedrich Nietzsche. es el mejor filósofo. No voy a decir que es el mejor filósofo, pero para mí es el mejor filósofo. Para mí. Pero hay gente que difiere. Pero estúdialo como quieras. El dolor is a necessary component for advancement, decía Nietzsche. Un componente necesario para el avance. Y tu cuerpo va a fallar en ocasiones, especialmente cuando te proponen metas grandes, metas espiritualmente sólidas, extraordinarias. Y, y cuando tú te pones meta, metas extraordinarias, tienes que pasar obstáculos extraordinarios. Así que no te sorprendas si se te rompe un brazo, si de la nada se te rompe un diente, si de la nada te da una fiebre o... Tienes una infección de oído, tan pronto va a terminar ese journey que tanto espera, eso que tanto anhelas, tan pronto vas a emprender tu empresa, no te sorprendas si se te lecciona la quijá y se te sale de sitio y tienes que, o te empiezan a salir los cordales y tienen que operarte antes de que lances esa empresa. My friend, pueden sucederte tantas cosas físicamente que lo mejor que tú puedes hacer es estar preparado espiritualmente con una aceptación automática y para eso buscate el episodio sobre aceptación automática, que es cuando tú aceptas todo automáticamente que pasa para buscar una solución. En vez de estar pensando en los defectos y en el porqué de las cosas y enfocado en lo negativo, buscas aceptar y resolver. Bang, eso se llama enfocado en la solución, solution focus mechanism, un mecanismo enfocado en la solución en vez de en la problemática. Y así mismo te va a pasar con tu cuerpo van a llegar lecciones, va a llegar enfermedad. Recuérdate la historia de Job en la Biblia, que la estuve leyendo esta mañana. Job era un hombre que tenía mucha fe. Y Satanás y Dios le dijo a Satanás, ¿Viste, hermano? Job es un hombre inquebrantable. No hay nada que tú le puedas hacer que, que reviente su fe. Y Satanás como que dijo, no, que yo voy a buscar la manera de, de reventar su fe. Y ya tú verás como ya mismo él va a maldecirte a ti. Y Dios le dijo, Zumba, haz lo, que todo, haz lo que tú quieras. Él le quitó la familia. Satanás le quitó la casa. Le quitó todo. Y una de las últimas cosas que hizo, ¿sabes lo que hizo? Lo llenó de llagas desde los pies a la cabeza. Y obviamente esto es una metáfora, my friend. La llaga representa lo que te estoy diciendo. Ese... Ese componente de daño corporal que tienes que sufrir antes de que logres lo que te propones. Porque ese daño corporal es una prueba hacia tu fe. Y para saber sobre fe, búscate el episodio sobre fe absoluta. Uno de los episodios más importantes del Mastermind Podcast Challenge. El de la fe absoluta. Que tienes que mantener a pesar de que se desquiebre cada célula de tu cuerpo, tú te mantienes duro, concreto, my friend. Te mantienes sólido, unstoppable, como la mole de los Fantastic Four. Y para eso búscate el episodio de cómo ser la mole de los Fantastic Four. My friend, aquí hay episodio para todo. Esto es un Fruity Pebbles de grandeza. Ok, aquí hay colores de todos lados, de, todo, de todos los sabores. Y sí, bueno, como que estamos ya en el episodio 157. Del Mastermind Podcast Challenge. So, sí, my friend, ¿cuál es tu prueba física? Quiero que me la comentes, ¿ok? Quiero que me des un comentario diciéndome ¿cuál ha sido tu prueba física? ¿Cuál ha sido tu llaga, ¿Cómo Dios te está probando? ¿O la realidad? ¿O el universo? ¿O el Tao? ¿El todo? ¿El yang y el yin? ¿Cómo Yahvé? Como ¿Cómo Krishna? Te está probando, my friend. ¿Cuál es tu llaga? Y más importante que me digas cuál es tu llaga en el comentario de este episodio. Quiero que me digas cómo vas a superar tu llaga, my friend. ¿Cómo vas a superar tu llaga? Wake up. Enfocado en la solución all the fucking time. Y como Jesús hizo que cogía la cruz y seguía caminando a pesar de que lo latigaban y, y, y le metían hasta dentro del pelo, así vas a coger tu cruz y vas a llegar al final de tu journey espiritual porque así lo puedes hacer y así lo determinaste, my friend. No seas needy, no seas débil. Con todo y tu llaga vas a ganar. Y ahí entra la fe absoluta, inquebrantable, la fuerza espiritual. Una fuerza que trasciende lo psicológico y lo físico. Una, una fuerza que no tiene explicación, ni lenguaje, ni palabras, ni metáforas. Eso solamente lo puedes entender tú experimentándolo por ti. Yo solamente soy un, un, un mapita, un mapita mal calculado de cómo llegar. Pero el roadmap lo haces tú. La ruta verdadera solamente la descubres tú. Y a nadie más tú la puedes mostrar. Porque sería tú con tú también. So, ¿cuál es tu llaga, my friend? Déjamela saber y déjame saber cómo la vas a resolver. Continuamos en el journey, my friend. Te espero en Derek Israel Experience. Donde vamos todos a, ras a, a rascarnos la llaga. Llenarnos la mano de sangre, así, rascándonos la llaga riendo en espiritualidad porque no importa cuál sea nuestra llaga we are going to win nos vemos en experience